0: TV
1: Dit is
2: een hele middag. Maandag 19 april 2021. Het is 4 uur geweest, dat betekent dus dat we weer gaan natrappen met shorts. En we hebben ook wel echt iets om over na te trappen vandaag, hè Filip? Oh ja? Ja, wat voor een sportweekend was het wel niet? Dit was gisteren meer, was het toch wel Meer, weer...
1: meer dan genoeg, ja. Ja, ja dat, dat was toch echt moeilijk, ouderwets.
2: Moeilijke keuzes te maken, ja. En,
1: uh, nee. Veel kijkplezier, ja.
2: Uh, ik heb wel de oplossing gevonden, hoor, gisteren. Hm? Want ik was gisteren ja. overdag... <laughs> En moest ik voor mijn werk uh, hadden we open dag. Dus heb ik uh, nog golflessen gegeven en daarna heb ik gewoon op drie schermen tegelijkertijd alles in één keer zitten terugkijken en als ik dan toch heb over wielrennen natuurlijk gaat het over de Amsterdam Goldrace, Formule 1, de grote prijs van Imola en de bekerfinale van Ajax tegen Vitesse. Er zijn natuurlijk wel allemaal sportevenementen die je gelijktijdig kunt kijken. heel af en toe moet je even een stukje terugspoelen omdat er dan iets belangrijks is gebeurd, maar dat kan als je wat later thuis bent en je bent toch aan het terugkijken. maar dat zijn wel die dingen wat je kunt combineren. het is niet dat iedereen moment van de wedstrijd of koers iets gebeurt. Dus Ajax-Vitas heb je niet uh, terug hoeven te spelen? Uh, n- alleen op het einde. Want uh, ja, zoals altijd nee. hè, zit het uh, vaak in de staart. Mm-hmm. <laughs> en uh, dat was hier uh, niet anders. Maar uh, zoals je al horen, we hebben dus veel om over te spreken. Amsterdam Gold Race Formule 1, uh, bekerfinale. Maar ook uh, kijken we nog helaas even terug op de wedstrijden van MVV. Het <laughs> MVV-blokje. Uh, MVV heeft tegen Roda gespeeld. Ja, oké. Okay. Dat was heel dat Zijn we al vergeten? Dus. Ja, en uh, natuurlijk nog tegen Top Os de uitwedstrijd. Mm-hmm. En een oud uh, ja, MVV-speler is vandaag uh, komen te overlijden: oh. Willy van der Kuilen. Ook al is het uh, de man Bij van PSV. Hij heeft ook nog even voor MVV gespeeld. Ja, dat is en niet heel lang. Dan? Ja, Dat kan, daar kunnen we straks nog even kijken. Maar in ieder geval heeft hij ook voor MVV gespeeld. En er was ook mm-hmm. Billie Jean King, cup De voormalig vetcup cup waarbij Demi Schuur zijn hoofdrol gespeeld heeft mm-hmm. in, in, in positieve zin, want oh, die zijn erin gebleven Daar gaan we het nog over hebben We bellen met uh, Max van der Boren Hij is verslaggever voor L1 uh, Presentator op de radio, maar gisteren heeft hij uh, Commentaar gegeven, dus bij de ontknoping Of eigenlijk de hele koers van de Amsterdam Gold Race Hij zat met zijn neus op de finishlijn Eens kijken of hij uh, heeft kunnen zien Wie er als eerste <laughs> over de streep kwam ja. En we bellen in het tweede uur ook met Maya Kingma, triatleet, woonachtig in Maastricht Die de deel gaat nemen aan de Olympische Spelen in Tokio. En die heeft gisteren haar uh, eerste race uh, weer gehad. En uh, daar heeft ze een knappe vijfde plek uh, gehaald, uh, waar ze zelf tevreden over is. Maar ik ben vooral benieuwd van haar te horen hoe het haar bevallen is. En uh, dat en dus nog veel meer. Jullie weten, als je ons wilt zien, <laughs> ik kan me wel voorstellen dat jullie dat willen. Zeker als ik zo naar Filip kijk, die zou ik graag op beeld zien. Kijk dan even <lacht> op de website op www.rtvmaastricht.nl uh, Of, ja, daar kun je natuurlijk ook luisteren en via de Ether 107.5 FM, et cetera. Jullie weten hoe het we gaan eerst even met wat muziek beginnen en daarna komen we natuurlijk terug met die Amsterdam Gold Race. Die zal voornamelijk de klok slaan in het eerste uur, want daar is veel om over terug te praten, te praten en over na te beschouwen. Maar we beginnen met Michael Jackson, Smooth Criminal. Michael Jackson met Smooth Criminal. En uh, ja, zoals we al aangekondigd hebben, natuurlijk was het gisteren dan toch wel eindelijk zover. Want er is heel erg lang uh, naar uitgekeken en ook veel over gesproken. Dat is natuurlijk de Amstel Goldrace. Omdat dit een Amstel Goldrace is. Zoals we, ja, ik durf het bijna niet meer te zeggen. Maar in ieder geval zoals je normaal gezien nooit meer zult tegenkomen. Hopelijk. Hopelijk, inderdaad. <laughs> ja. Zonder publiek en een totaal aangepast parcours. Nou, die rondjes, die hebben we gisteren al zeker degenen die gekeken hebben en in ieder geval een beetje opgelet hebben op, op de gemiddelde media, hebben we natuurlijk allemaal gezien. En die, die ronde starten dus waar de finish normaal ook altijd is. Tegenwoordig is hij op de Rijksweg invild sinds een aantal jaren. En van daaruit ging het Eigenlijk naar slagweg lange akker. Dan naar beneden. Op die vogelzang weg. Best wel een steile, steile afdaling. Mm-hmm. Beneden linksom, omhoog uh, de Gullemenberg op. Ik vind dat echt een hele mooie klim. Hele leuke klim. Ja, Hij is ja. lang uh, sowieso mooi zicht tussen die. Ja, zijn het mergelwanden. Mergel. Ja, ja, dat, dat vind ik sowieso heel mooi. Dan, ja, mm-hmm. dan van bovenaf, uh, ja, dan ga je dus naar beneden via... Ze gingen wel via de, de, de grote weg, hè, de Rijksweg is dat ja. uh, denk ik, naar beneden toe. Behalve mm-hmm. natuurlijk in de laatste ronde. Ja. Dat is eigenlijk een veel mooiere afdaling als wel je de alternatieve dus, pakt. Ja, ja. Maar ik snap wel, in een, mm-hmm. grote, in een grote groep met 170, 175 deelnemers is dat niet verstandig mm-hmm. om dat in het begin te doen... Mm-hmm. Uh, En daar onderaan linksaf. uh, Ook weer zo'n smalle weg. Dat was een belangrijk punt ook wel, vond ik. Want je zag hoe breed het peloton... Onder aan de rijksweg kwam en dan ga je ja, dan een weg in, wat vreemd, een derde van vreemd, de breedte is. Vreemd, ja. ja, daar stonden ze ja. soms bijna stil in die bocht, omdat ja. er kunnen gewoon maar, uh, wat zal het geweest zijn, vier, vijf man naast elkaar. Mm-hmm. Terwijl uh, op de, op de rijksweg kun je met 15 man uh, naast Zeker. elkaar. Mm-hmm. <laughs> dus dat, dat was wel een belangrijk puntje. En als je achteraan komt te zitten, ja, dan heb je gewoon meteen 150 meter af, uh, achter op de koploper. <laughs> ja, zo snel gaat het. Vervolgens linksaf de, uh, de, de Bemelerberg op natuurlijk. Ja, voor de meeste renners en Die voor vormen. ons ook is dat niet zo'n spectaculaire klimming. De nee, boven ja, toe, ja, maar doe het maar eens mm-hmm. uh, 13 keer achter elkaar ja. uh, voor de mannen. Ja, en dan uh, natuurlijk uh, van uh, als laatste hè, van daaruit door uh, naar beneden en dan de Kouberg omhoog. Dat 12 mm-hmm. stuk's. Goed. Goed zo. (laughs) Ja, ik vond het wel uh, bijzonder. Heel even een paar statistieken daarover. Uh, Voor de dames was de afstand 116,3 kilometer lang, waar 122 deelnemers en het gemiddelde wat de dames fietsten: 38,7 kilometer per uur. Knap. Dat is echt bizar, hè? Dat dat, op dat tempo die rondjes uh, gefietst wordt op, op 122 deelnemers. Ja, de winnares winnares, uh, Marianne Vos, tweede Demi Vollering en derde Annemiek van Vleuten. Dus dat was een volledig Nederlands podium. -hmm. Iets wat tegenwoordig eigenlijk niet meer zo verrassend is. Omdat die het echt bizar goed doen, uh, de dames. uh, Domineren gewoon het wielrennen. Bij de mannen was de afstand 218,6 kilometer, 175 deelnemers en een gemiddelde van 43,2 kilometer per uur. Moet ik toch zeggen dat ik ontzettend knap vind dat de dames uh, slechts 5 kilometer gemiddeld... In snelheid van de mannen afzetten. Wel een paar rondjes. Ja, met dat, raad, is waar. dat scheelt nog dus een, een paar een rondjes. Het is dus wel 100, uh, 100 kilometer. Ja, dus dat scheelt een slok op een borrel. Nee, eens. Uiteindelijk uh, de, 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 de erenlijst daar is Wout van Aert, Tom Pitcock en Maximilian Schachman. In ieder geval, dat is wat de jury besloten heeft. <laughs> <Ja>. <laughs> daar ben ik nog wel benieuwd naar wat van andere meningen daarover zijn. En een uh, bijzondere man ook aanwezig bij de koers. Tom Dumoulin. Ja, ja. Tom Dumen start, he, dan, echt he? serieus wel... Nou, niet alleen bij de start, ja, ook bij de finish. Hij, bij gewoon, de finish? Ja, ja, hij heeft de hele koers heeft hij er, mm. heeft hij er gestaan. Want uh, ik heb ook beelden gezien wat ze van hem maakten op het moment dat, er, dat ze allemaal over de finish uh, kwamen. Dus mm. nee, hoe je er gewend of keert. Hij is gewoon continu erbij uh, gebleven. Wat dus wel uh, uh, ja, bijzonder is. Ik heb zelf die ronde zaterdag nog even gereden, na het werk. Uh, een uurtje of zes avonds heb ik gewoon één rondje gereden. natuurlijk een paar kilometer om daar te komen. Dus het was maar een korte route voor mij van 6, 27 kilometer in totaal. Maar wat vond jij van die ronde?
1: Die ronde op zich is niks mis mee, nee. Alleen, natuurlijk, dat kun je van tevoren wel zeggen, duurt vrij lang voordat men eigen in actie komt, hè. En toen men eenmaal in actie was, toen uh, had je geen tijd meer om, om zeg maar, naar de wc te gaan, want daar gebeurde toen heel veel. Zeker. En dan vind ik het nog altijd frappant, als je ziet die drie mensen uh, die wat vooruit uh, komen, ja. hoe die daar vooruit komen. Ja. Want ze ja, zaten toch bijna met, met een groot groepje in één keer waren die drie daar op de geurde maar per. Ja, daar gaan we het die... eigenlijk
2: nog wel even over hebben, we <laughs> als we het echt over de race op, hebben. Maar, op, op, maar het gaat, gaat nu... opvallend dat.
1: In één keer drie man. Ja, uh, ja, ja los zeker, waren.
2: Zeker, zeker. En het gaat naar nu vooral om hoe je de, hoe je de ronde zelf uh, vond. Uh, de opzet daarvan. Maar ik denk dat vooral ja, de grootste uh, winst. zit hem dan uh, zit hem toch wel in. Als je het vergelijkt met een aantal jaren geleden. want toen was het nog veel erger. Toen was het zo dat. de Rabobank de hele koers op kop reed. Tot de en, laatste Kouberg. Uh, ja, ja. En dan ging uh, Gilbert. die ging de Kouberg als snelste omhoog. En boven kwam die als eerste over de streep. Vroeger uh-huh. was het echt een kwestie van. Wachten, 200 laat, uh, kilometer laatste, bijna wachten tot de laatste, laatste bouwberg. Baan, ja. En als je nu ziet, op 80 kilometer voor het einde begon het tempo omhoog te komen. We moesten de eerste begonnen al af te vallen. En laten we zeggen dat binnen de 60 kilometer werd het wel echt koers. Mm-hmm. Je noemt
1: dat toevallig net uh, Gilbert. Heb je ook ja. die anekdote gehoord daarover? Stel. Nou, de vliegen die reed uh, voorop en zo is dat zo ja, Lowitz. Uh, ja, ja. ja, en, en uh, de, dat is een protégé van, van Gilbert. Ja, klopt. En Gilbert die is een keer met hem gaan fietsen in uh, Wallonië. En daar kregen ze ruzie, Gilbert dan, met een automobilist. En die heeft Gilbert die, die man uitgekafferd, die man staat buiten. En dat bleek een, een commando te zijn. Dus hij heeft van al zijn vingers gebroken. hij oh, <laughs> ja, heeft hem met een bepaalde greep bij zijn handen gepakt en <laughs> zijn vingers gebroken. Dus hij heeft weken niet meer kunnen fietsen.
2: Oké. Okay. <laughs> Niet dat het mag, maar het gebeurde. (laughs) Dat is niet al te best, nee inderdaad. (laughs) Maar in dat opzicht is het natuurlijk wel een veel betere koers uh, en en dan had
1: je ook die die Belg met nummertje 4. Die die continu van van achter naar voren door het beeld uh, racede, echt. Die is gevallen, even een keer een een, een platte band gehad. En dan... Hij zat continu, continu yep. weer terug. Niet opgevallen. Nee, had een ze heb ik zo nummertje, snel een beetje vier op zijn rug. Ja, dat, dat, was dat uh... misschien
2: die, die, die Mertens of Martens. Het uh, uh, is me een paar keer wel opgevallen. Maar goed, dat maakt niet zoveel uit. Ja, uh, halve echt, halve was... informatie, Philip. Opvallend. <laughs> ja. nee. J- J- Jij kunt die, die staan nummers van buiten Nou, ja, Normaal hè? wel, hè. Maar in ieder geval, uh, dus over die ronde. Ja, ik denk dat het op zich, uh, gezien de omstandigheden. is het toch wel een ontzettend aantrekkelijke koers uh, geworden. En ik denk dat ze dat wel heel goed gedaan hebben. Absoluut.
1: Was perfect, maar ja. als je ook kijkt de laatste of de voorlaatste rit in het Catalonië, die al zo'n rondje in, uh, ja, in Barcelona, dat was, was heel goed te doen voor te kijken. Dan
0: mm-hmm. ja, nee,
2: zeker weten. Ja, dan gaan we daar eens kijken hoe uh, die race zich heeft uh, ontwikkeld en dan uh, met name de laatste uh, ja, 60 uh, kilometer, wat er allemaal is uh, gebeurd. Simply Red with Sunrise. Gisteren was echt prachtig weer trouwens om te koersen. Mm-hmm. Ja, vandaag is het wat uh, donkerder en wat kouder ook. Maar voor een, uh, voor een wielrenner lijkt mij de temperaturen van gisteren... Temperaturen. wel ideaal om een, uh, om een lange dag op de fiets uh, te zitten. Ja. Denk je niet? Ja. Even over de koers uh, zelf. Ja. <laughs> het was natuurlijk fantastisch. En uh, eigenlijk was het in grote lijnen natuurlijk ook wel een beetje een herhaling van... De Ronde van Vlaanderen in 2020. Want de ontknoping... Ja, het
3: is, het is, het is, ik weet het niet.
2: Ik weet het niet. Ja, die hadden ze gewoon hetzelfde commentaar... dat dus ja, kunnen gebruiken vandaag. Of gisteren mm-hmm. bedoel ik daarmee. Nee. Ja, daar komen we gisteren nog. Maar dit blijft gewoon een goed fragment. Hè, met, ik weet het niet. Dus ja, weet maar dat niet, ging ja. tussen Mathieu van der Poel... En Wout van Aert. Gisteren was het nog een stukje dichter bij elkaar. Maar daar gaan we het straks nog even over hebben. Allereerst even over de, over de, koers, ja, de koers zelf. Ja, we hadden het er net al over. Dat het zat hem zich vooral in de laatste ja, 80 kilometer. In het begin, zoals altijd, komt er gewoon een kopgroep komt op kop. 10 man waren het. En mm. die zaten op 4 minuten. Er zat één Nederlander tussen, Martijn Lammertink. Ja, dat bleef heel lang zomaar. Ik denk toch, als je in zo'n kopgroep zit, wat voor een gevoel zou, zou je daar toch bij hebben? Want je, ik... weet, je weet toch 100% met zekerheid te zeggen dat ja. je het niet gaat halen. Maar is dat niet een opdracht van een groepleider de die zegt: van uh, jij
1: vandaag uh, in de kopgroep en probeer zo zoveel mogelijk in beeld te rijden, zodat we reclame maken? Ja.
2: Nou ja. Dat, dat is het natuurlijk ook wel. Hè? Dat kan ook, kan ook bijna niet anders dan dat dat, euh, dat, dat, dat de opdracht is voor, voor zo'n voor Want zo Een,
1: een blokvormen of een, een blokhoofdvormen, dat, dat werkt bijna nooit. Want als ze ingehaald worden, dan blijkt dat ze helemaal op zijn. Hè?
2: Ja, absoluut. Ja, absoluut. He, dan mm. ben je ook meteen klaar. Dus ja. het is ook niet zozeer dat het een hulp, groep, troep is voor later. Nee, ja, dat zijn de spelers die later erop, eraan komen. Mm. Wat me opviel, kijk op een gegeven moment vanaf 80 kilometer begon het sneller te gaan. En mm. toen was een Jasper Stuiven, de winnaar van. Van, uh, uh, oh, Primavera. Uh, Milaan Sanremo. Die viel als eerste af. Toch iemand die ook gezien werd als een uh, kanshebber. En dan vanaf 66 kilometer zie je de gaten beginnen te vallen. We hebben mm-hmm. name zo'n uh, Vingegaard. Jonas Vingegaard en uh, Sam Ome. Die veel dicht aan het rijden waren voor Jumbo. Hè, met z'n tweeën. Voor Jumbo-Visma. Maar... Jumbo Visma was wel een stuk minder dominant aan het koersen, vond ik, zoals je soms wel eens van ze gewend bent. Zeker in het achterhoofd dat Wout van haar de topfavoriet was, samen met een Alaphilippe bijvoorbeeld en een Pitcock, de bekende namen. En Roglic, die natuurlijk ook een goede vorm was en ook geen verkeerde koers kan rijden... In een Amsterdam Gold Race, omdat het zo heuvelachtig is, het ligt hem natuurlijk ook wel. En hij heeft vorig jaar ook uh, Luik-Bassenake-Luik gewonnen, dus hij kan ook klassiekers uh, winnen. Maar in het Wat begin, vond je van...
1: maar begin zag je Van Aert continu achter het peloton, bijna achter het peloton. Ja. Die was niet te zien, dus misschien dat ze daarom niet echt tempo gemaakt hebben. Tot ze niet zeker wisten hoe hij zijn benen uh, voelde. En die is pas later, vanaf
2: vanaf 30 kilometer
1: ongeveer, is die langzaam maar zeker naar voren gekomen. Dus, maar maar
2: dat bedoel ik ook met dominant koersen, want als je van je kopman achterin hebt zitten, ga je natuurlijk niet ja, op, daarom, op kop rijden. Maar ja. het is een, ook een keuze geweest dat je dat van aard denk ik zelf ook zich zo lang mogelijk gewoon rustig heeft gehouden. Ja, Maar ga je dan die zo laatste, ver achter met ah, de
1: marathon? Zal... Ik weet niet nee, of weet je, het ook niet. normaal gesproken niet. Nou, maar niet al... sinds vanaf dat hij dichterbij kwam, is ook ook Behoorlijk aan het kop gaan, gaan ja, sleuren. Ja, nou, absoluut.
2: En uh, luister even wat Sam Ome daarna afloop over had te vertellen. Want hij vond ergens dat ze toch nog wel een steek hadden laten
3: vallen. Ja, ik denk dat we een hele grote steek hebben laten vallen. We, op zich ging het allemaal heel erg goed. Het was uh, voor mij en Jonas en uh, Robert eigenlijk taak om met de uh, aan, aanvallen van tevoren mee te schuiven. En dat ging eigenlijk allemaal eigenlijk hartstikke goed. Totdat we daar uh, drie ons voor het einde linksaf smal insloegen. En uh, gooiden ze dicht en wij zaten niet mee. En dat was gewoon niet goed, denk ik. En toen hebben uh, we moeten achtervolgen en daar uh, ja, flink de nek omgedraaid. Ja, en toen kwamen Primos en Wout eigenlijk heel gauw alleen te zitten. En dat was jammer. Goed, achteraf maakte het allemaal natuurlijk niet zo heel
2: veel meer uit. -hmm. Omdat ze toch gewonnen hebben. Maar uh, ja, nee, dat dat was inderdaad wat daar ook uh, in in gebeurd is. Dan verder een uh, momentje nog uh, onderweg. Want dat was op uh, 51 kilometer. Valpartij waar uh, Schachman bij was. Die uiteindelijk dus derde wordt. Dus in die kopgroep uh, -hmm. wist te komen. Maar daar lag ook een Bora-rijder op de grond. En dacht je toen ook meteen van... Oh, het zal toch niet weer Wilco Kelderman zijn? Nee, eerlijk gezegd niet. Deed hij, ook, nee. deed hij mee wel? Ja, ja, ja. Ah, Wilco okay, Kelderman nee. is in die, in die groep. Uh, die is uiteindelijk 35 ste eindigd. Hmm. Maar dat was dus op 10 op seconden van de winnaar. Want hij zat in die grote groep wat dus achter, de, achter die twee aan uh, kwam.
1: Nee, heb ik op dat ogenblik niet zo uh,
2: Oké. Okay. ik. Uh, nou oké, okay, dat kan hè, natuurlijk. Ik, had, ik dacht echt op dat moment meteen van uh, oei, dat, uh, dat gaat wel een belangrijk, uh, belangrijk momentje uh, zijn. Maar Kelderman is deze keer wel op de fiets blijven zitten, dus dat is heel goed nieuws. Mm-hmm. Nou dan een volgend moment, op, uh, even kijken hoeveel kilometer was dat uh, precies. Op 35 kilometer voor het uh, einde, nee het was nog later, sorry. Op het einde is het natuurlijk ook wel een heel beslissend uh, moment wat hier, uh, wat hier zich
3: afspeelde. Conci. Ah, de klimmerkant. Ah, Roglic, Roglic, Roglic dat, pech. Is een... nou, dat is een vervelend moment. Joris zal daar in de buurt zijn, ongetwijfeld. Conci. Ik sta daarachter en
2: hij, de, de, de fiets wordt nu van het dak van de voetbeiderswagen getild en overhandigd. Ja, Roglic die uh, pech heeft op de Kouberg. Net Want... op het moment, uh, dus op 18 kilometer voor uh, de streep, waar hij toch wel echt aan het aanvallen ook begon. Hij was toen aan het domineren, ja. Ja, dat klopt wel. Maar... Ja, hij maakt heel sterk ja. indruk, vond ik. Mm-hmm. Maar dat is altijd de vraag of dat als kopman uh, is. Of is het toch een soort van knecht voor een van de Aard. En uh, is die hele boel uh, nee, dus. <laughs> aan het flarden aan het uh, trekken. Want dat mm-hmm. is wel wat gebeurde. Hè? En uh, in Nederland, trouwens, die zich ook goed liet zien. daar. Was uh, ieder Schelling. Ja. Die nog even alleen op kop heeft uh, gereden. Maar mm-hmm. ja, na die versnelling van rooklieds. Op die kouwberg ja, werd hij natuurlijk meteen Totelijk. ingehaald. Dan zie je wat voor macht. Dat die grote mannen, mannen hebben. Kunnen ontwikkelen, ja, ja, dat je dan op, ja, ja dat je dan op kop rijdt en mm-hmm. dat het dan gewoon uh, gebeurt. Nou, en dat was dus op 18 kilometer voor de finish de laatste beklimming van de Kouwberg. Ja, en toen kwam natuurlijk de absolute finale met de grote mannen die bij elkaar komen. Maar ja, Van haar, Pitcock en Schachman, die komen op kop. Maar vertel nou maar eens even, want dat wilde je net al vertellen. Het moment waarop zij dus voorop komen.
1: Ja, dat vind ik eigenlijk. Uh, ik heb een paar keer teruggekeken om te kijken hoe het ging. Maar ze zaten daar plotseling met hun drieën. Uh, waren ze weg ja. en ze sloegen een gaatje en dat, gat, dat werd een gat. Uh, ik vind het altijd uh, voor mij onbegrijpelijk hoe dat in één keer zo snel kan gebeuren. Het, gebeurt tot, tot, het er gebeurde toch... Het was een tot... behoorlijk gat wat ze sloegen ja. in een tijd van twee kilometer, zeg maar.
2: Ja, nee, mm. dat, is, uh, dat is zeker zo. En toch gebeurde het inderdaad ja. uh, op dat moment van een brede weg hè, naar, een, naar een smalle, smalle weg eigenlijk. Ja, wat bovenop de, de Geurland-Bijerk eigenlijk, eigenlijk. Waar ze dus
1: Rijksafsluit. Uh, rijksaf ja.
2: ja, dus naar eigenlijk dat, in die laatste ronde. Dat smalle waar op. dat smalle weggetje. In plaats van dus naar beneden te gaan op die, die vogelshangweg ja, ja. En gingen ze, daar, gingen ze daar recht door. En uh, toen, uh, toen gebeurde inderdaad opeens. Op weg naar de bel.
3: Roblics met achterstand. Einde verhaal. Roblics dus. En Voorin ontstaat er al een kopgroep van drie man. Want hier rijden Pitcock van Aart en Schachman. Dat zijn de mannen. Hier toch ook vooraf had opgeschreven?
2: Het gebeurt gewoon net op een vlak stukje. waar ze naar dat landweggetje, als het ware, gegaan. wat parallel aan die Rijksweg naar beneden loopt. En eh, het is. eigenlijk is het uh, uh, Pitcock die aanzet. Van aard gaat mee en die trekt dan Shagmaan mee. Maar ik geloof ook. Kijk, alle die had niet de goede benen gisteren. Nee. Ja. Want die, die kon er gewoon niet bijblijven. En eigenlijk Alle die laat dat gaatje vallen. En opeens, inderdaad, zoals je zegt, zijn ze weg. Ja, en, en het kwam het gewoon bergaf daar. Hè. Dus het is net een vlak ja. stukje. En dan komt die afdaling. En dan ben je natuurlijk met z'n drieën wel in het voordeel. Op het moment dat je daar uh, die, 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 die smalle uh, paden hebt. Want in een groot peloton nou, okay. lijkt het me ook wat moeilijker daar die, dat, die snelheid uh, te houden. En dan vind ik het ook altijd ook weer ongelooflijk dat ze dan ook voorop blijven, terwijl ze maar 10 seconden hebben. En daarachter zit zo'n groot peloton. En toch kan daar dan niet een samenwerking ontstaan. Waardoor dat ze terugkomen. Hè? Ja. Nou, ja, dat blijft inderdaad heel bijzonder. Nou, ik ben nu wel echt heel benieuwd. Uh, zo dadelijk naar de ontknoping. De ontknoping, uh, de ontknoping uh, hebben we natuurlijk allemaal gezien. Die ontzettende photo finish. Maar ik ben echt benieuwd hoe daar aan de finishlijn zelf. Uh, hoe dat daar ervaren is. Nou, er is één iemand die weet dat. Want die uh, zat daar naast de, naast de kant. En dat is uh, Max van de Boren. Dus we gaan dadelijk even contact leggen met Max van de Boren. En dan uh, horen we hoe de ontknoping daar tot stand is gekomen. Dat was Don't Stop van Fleetwood Mac. En aan de telefoon hebben we Max van der Boren. Max, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
2: Mooi, Max. Uh, ja, jij zat gisteren dus aan die finishlijn. En ik heb geen commentaar kunnen vinden online uh, van jullie uh, ontknoping. Maar ik heb wel eentje gevonden van jullie buurman, Gio Lippens. Dus die laat ik heel even horen. En dan ben ik benieuwd of het bij jullie hetzelfde aan toe Dat Tot er nog voor de drie koplopers. En
3: dan is het Wout van Aert die dan opnieuw van kop af aan afgaat. Dat is uh, misschien geen geweldig teken voor hem, want hij weet dat Thomas Pitcock om in de Brabantse pel voorbij kwam. En dat doet hij nu ook. Het is Thomas Pitcock, het is Thomas Pitcock. Oh, ik zou het niet weten. Thomas Pitcock of Wout van Aert. In ieder geval is het zo dat uh, Maxima ja Schachman derde wordt. Maar het zal een fotofinish zijn hoor, tussen die twee. Ik zie ook geen juichende renners. Even kijken wat er gebeurt. Ja, ik dacht even dat Pitcock misschien wel een handje op de schouder ging leggen van Wout van Aert. Van Aert, die praat in zijn communicatie. Die moet uh, te horen krijgen. Ik denk dat Van Aert gewonnen heeft, dat hij dat nu hoort. En nu zien we de finish nog eens even vanuit een andere positie. En is het Wout van Aert die daar de leiding lijkt te hebben? Maar Pitcock komt wel heel erg dichtbij. En dan kijken we naar die laatste paar centimeters en is het volgens mij gewoon Pitcock die hier gaat winnen. Thomas Pitcock wint de Amstergoaltrace
4: voor Wout van Aert. Maximilian Schachman wordt derde. Ja, is dus niet? <laughs> nee. nee, wij, ja, Maurice Jesse en ik, die zaten naast schuwlitten in de commentaarkabine. Dus, uh, maar ja wij, wij, ja, wij waren ook in, twa- in twijfel. Hè. Wie wint er nu, Tom Pitcock of Wout van Aert? Alleen uh, daar hoorden we toch al vrij snel de omroeper uh, van diensten aan de finish zeggen... dat het Wout van Aert was die, uh, die gewonnen had. En ik zag Wout van Aard ook eens dus een vuizenbal na de finish. Dus dat is ook wel meestal een teken. Maar het was heel erg net toch?
2: Want ik hoorde bijvoorbeeld ook het interview met Sam Omen na afloop. 20 minuten na de finish. En die was nog steeds niet helemaal 100% zeker van dat ze, of de Jumbo-Visma in dit geval, ook daadwerkelijk gewonnen had.
4: Ja, het was mooi. Achter onze commentaarkabine was van een veldje met, met het podium waar ze guldig werden. En toen stonden daar uh, enkele juryleden van de Internationale Wielerbond. Ah ja, die hadden foto's laten zien op de mobiele telefoons en zij waren er heel erg van overtuigd dat daar het verschil heel goed op te zien was op die foto's, op de finishfoto's. Maar ja, je moest toch wel heel erg goed kijken om, om het verschil te zien tussen beiden. Maar ik moet wel even zeggen dat uh, ja, ze zijn zo'n jurybus wel een hele geavanceerde apparatuur hebben en ze zien daar beelden die wij op televisie niet zien. Dus ga er nou vanuit dat ze toch wel zeker zijn van hun zaak. Want, uh, Anders uh, hadden ze niet uh, van aard uitgeroepen als winnaar.
2: Nee, dat zijn te grote belangen natuurlijk. En het verschil is dus uiteindelijk uh, vastgesteld op vierduizendste van een seconde. Ja. Dat is ongelooflijk.
4: Ja. ja, het is bizar. Ik heb zoiets zelf twee, uh, twee jaar geleden meegemaakt in uh, de Volta Limburg nest Ik een beetje het kleine broertje van Amsterdam Gold Goldfeest en de Starma finish in, in IJzer. En daar was het verschil ook zo enorm miniem tussen de, de nummer 1 en de nummer 2. Ik zat toen toevallig in die jurybus, dus ik heb dat allemaal van... Uh, ...van heel dichtbij bij je meegemaakt, maar... Uh, ...ze hebben daar dusdanig goede apparatuur... ...dat je echt op duizendste van de seconde... ...heel goed kunt zien wie er nu gewonnen heeft. Mooi. En uh, ja, dat was gisteren weer het geval. Ja, mooi. Hey, even voor jou, hè? want je
2: hebt... ...echt een lange dag gemaakt natuurlijk uh, gisteren. Kun je zeggen, hoe laat kom jij op, je, op die plek... Uh, ...dan aan?
4: Nou, uiteindelijk was het ook wel een beetje... ...aan de late kant, want ja, er was... ...heel veel security natuurlijk, waar je overal doorheen moest. Ja. Dus uh, ja, gewoon rond... ...half tien, kwart voor tien ongeveer. Maar toen waren de vrouwen al bezig aan hun wedstrijd. En een uurtje of zes waren we we weg. Dus uh, ja, het was inderdaad een lange dag. Met met de vrouwen die heel vroeg starten, Met de mannen die die pas na de vrouwen in actie kwamen. Uh, Dus ja, het was een lang dagje gisteren, zeker. -hmm. Maar hoe
2: vond je uiteindelijk de koers? Gaandeweg die dag. Vind je het ook echt een succes geweest, deze rondes? Hoe die gereden werden? En was het voor jullie ook echt interessant?
4: Een ja, groot compliment aan de organisatie ja. dat er überhaupt uh, gefiet kon worden, uh, gisteren. Uh, uh, kijk, dit was natuurlijk een parcours, een soort, soort wereldkampioenparcours uh, met, met drie beklimmingen. Daarin heel anders dan normaal. Het is een noodoplossing en een oplossing die we ook zeker niet meer zullen zien in de toekomst. Althans, hopende dat we vanaf volgend jaar weer, uh, weer normaal kunnen koersen. Kunnen um, dus nee, dit is niet iets voor de toekomst. Uh, daarvoor is het toch net niet zwaar genoeg en, en, toen lust door het Zuid-Limburgse Ja, dat, dat is toch de charme van de Ansel Gold Race Veel meer dan een ronde over 17, 18 kilometer. Ja. Maar het was mooi, zowel bij de mannen als bij de vrouwen, erg spannend. Ja. Dus we hebben zeker genoten gisteravond, vanmiddag ja. eh,
2: Want vond jij dat het erg lang duurde uh, voordat de, de, het echt koers werd?
4: Of nou, viel er wel mee? Bij het de vrouwen niet, maar ja. Ja, bij de vrouwen is het altijd wel spectaculair. Al, al vroeg voor de finish, bij de mannen duurde mm-hmm. het wel lang. Mm-hmm. Ja, dat ja, was een beetje. Het uh, kwam heel traag op gang gisteren. Pas was in de laatste 20, 30 kilometer dat er echt iets gebeurde. Dat hebben we natuurlijk al vaker gezien bij de Amstel gold Goldraiser, de voorbije 10, 15 jaar. De voorbije jaren dan weer niet, hè, toen het parcours wat hertekend was. Mm-hmm. Maar goed, die laatste 20, 30 kilometer vergoeden natuurlijk heel veel. Je die geweldige sprint aan het einde. En dan ben je eigenlijk alles wat daarvoor gebeurt mm-hmm. al wel lang vergeten.
2: Ja, ik kan me wel echt ook wel voorstellen dat het daarna ook hele tijd gewoon hectisch is. En uh, ja, je hoort het wel over de, uh, via de, de, de tourradio, wil ik bijna zeggen. Maar via de jury hoor je natuurlijk wel uh, dat Van Aert tot winnaar is uitgeroepen. Maar ik denk ook dat, dat iedereen nog op die beelden aan het kijken is. Want die beelden, ja, daar lijkt inderdaad wel op alsof Pitcock wint. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat er enige consternatie na afloop uh, is geweest.
4: Ja, 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 dat was het zeker. Ja, <laughs> je had het al zojuist al over die over twijfel hè, bij de ploeggenoten van Van Aert. En die twijfel was er bij Van Aert zelf ook. Ook bij zijn vrouw trouwens, die, die aanwezig was, ja, die uh, was aanwezig. bij de finish, die, ja. <laughs> die, 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 die wist ook niet precies wat er allemaal gebeurde. <laughs> en, en, ja, ook dit kok zelf, die verscheen pas heel erg laat de, bij het podium, vond ik. Dus ja, die was natuurlijk ook een beetje, die dacht ook van ja, wat komt nu allemaal allemaal af, hè. Die is 21 jaar, die jongen, die uh, ja. krijgt tot de eerste grote klassieker, die, 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 die wint bijna. Dus die weet natuurlijk ook niet wat allemaal uh, uh, om hem heen gebeurt. Dus dat was wel bijzonder om te zien, ja. Maar dat is ook wel een beetje de charme van de wielrennen hè. zoiets dan toch wel... Zeker. Ja, allemaal onduidelijk is. En, en dat is was ook wel mooi om te zien... Eh, ja. van de ene kant.
2: Ja, het was een dus zonder publiek. Hopelijk na de laatste keer. Eerlijk gezegd, als kijker thuis... mis je het niet heel erg. Hè. Het wordt allemaal uh, prachtig in beeld gebra- gebracht. Alleen ja, die, die hekken... of die verduisterende hekken... onderaan uh, bij, bij het plein... Uh, bij Valkenburg. ja, Dat ziet er natuurlijk niet zo mooi uit. Liever zie je daar vijf uh, rijen mensen dik. Uh, maar voor de, de beleving thuis... vond ik het uh, prima. Net zoals anders. Maar als je dan als verslaggever... daartussen zit... Merk je dan pas echt hoe ontzettend leeg dat het kan aanvoelen zonder publiek?
4: Ja, ja absoluut. Ja, ja. Aan de finish staan normaal honderden mensen. Hè. We kennen nu altijd wel die beelden van ja, twee jaar geleden. Toen ik van de pool hadden. Toen Dus daar met honderden stonden te juichen gelijk op een voetbalstadion. Hè. De boel ontplossen daar werkelijk. Ja, dat was gisteren niet. Al stonden gisteren drie kinderen aan de finish. Die, er waren kinderen die daar gewoon wonen in, in die finishstraat. <laughs> en dat was het eigenlijk. Maar wat wel bijzonder is, is dat je op andere dingen gaat letten. Hè. Je hoort bijvoorbeeld het geluid van zo'n peloton, het geluid van een eindstunt, het juichen, het vloeken, het roepen. En dat zijn zaken die hoor je normaal natuurlijk niet van die renners. Hè. Dat wordt allemaal verstond door het juichen van het publiek. En nu hoorde je echt de geluiden uit de koers. En ja, dat was toch wel heel bijzonder om mee te maken, moet ik zeggen.
2: Ja, dus kort samengevat, het was een, echt een memorabele editie. Maar hopelijk blijft het ook echt bij deze ene keer op deze manier dan.
4: Ja, daar sluit ik me helemaal bij aan. Dat is een, dat is een, goede, een goede samenvatting. En hopelijk volgend jaar gewoon weer een normale Amsterdamse Gold Race Met bijna uh, 600.000 mensen langs de kant. En uh, dat ja. zou toch wel mooi zijn,
2: Ja, zeker weten. En Max, hartstikke bedankt voor je toelichting. Super om dat zo van binnenuit uh, te horen van jou. Hoe je het hebt ervaren. En ik, uh, ik zou zeggen, rust lekker uit.
4: Ja, ik doe Dat uh, <laughs> Is
2: goed. Dankjewel, Max. Hoi, hoi. Beyoncé met Love on Top. Dat is de eerste keer dat we Beyoncé draaien in onze uitzending. zal ze blij mee zijn, denk ik, Philip. (laughs) Ja, dat denk ik ook al.
1: uh... 4,25 cent op een bankrekening. Dat kan ze ook wel echt gebruiken, denk -hmm. ik, in het
2: geval van Beyoncé. Dat is toch wel echt echt een wereldster. En iemand uh, met heel veel invloed. Als je het hebt over... Uh, Lewis Hamilton, die werd laatst volgens mij ook eens een keer verkozen tot uh, man met meeste invloed uh, ergens in een van een lijstje, maar goed daar komen we straks uh, niet op terug, maar wel op de Formule 1 komen we de tweede uur komen we daar op terug, maar eerst uh, kijken we nog even naar de dames natuurlijk van de Amsterdam Gold Race want dat was ook wel echt een spectaculaire koers en het grappige is, dit was bijna bijna een 1 op 1 kopie met de overwinning van Mathieu van der Poel, hoe Marianne Vos deze heeft gewonnen. En snap gezien. je dan wat ik bedoel? Het was zo dat... Het oh, was op de Kouwberg. Ja. Van, ja. ja. Van Vleuten die reed op kop. En normaal gezien als Van Vleuten op kop rijdt. En zeker op een Kouwberg. Ja, dan weet je wel hoe het gaat aflopen. Alleen zij had gewoon de benen niet. En dat zei ze na afloop dan ook. Dus zij viel terug. En toen kwam ze weer. Uh, Borghini. Longo Borghini. Die fietste voorop. ja die fietsen voorop Ja, die fietste voorop. <laughs> samen met een andere dame. Echt los. En nog maar, het was het, 500, 400 meter te gaan en ze waren gewoon los. Maar ja, wat doen ze? Je kunt maar raden. Ja, kijk naar elkaar ja, natuurlijk. Ze zitten alleen maar naar elkaar te kijken. En daarachter komen een stuk of acht dames komen natuurlijk wel een volle vaart aan. Maar, Waar Marjonne Vos, die moest los op de Kouberg. Ja, die heeft dan toch een fiets en een karretje ja. weten te haken ergens. En blijft in die groep. En dan komt het uiteindelijk aan op een sprint. Als er met één iemand is waarmee je niet mee naar naar de finish wilt sprinten, uh, is natuurlijk Marianne Vos. Maar dat uh, ging ook niet zomaar zonder uh, slag of stoot uiteindelijk. Want hier is het uh, fragment van de de vrienden van uh, Sportza, de
3: finish van Marianne Vos. En dan wordt Lieselot plots weer wat wilder hier in de commentaarscabine. Want dan kan het toch voor Vos nog, omdat uh, gat op het palmares, noem het maar gaatje hè omdat gaatje in te vullen. Ze gaan er naartoe zinnen.
5: 500 meter,
3: ja. Doma, die gaat toch niet... Uh, nee, maar wel, uh, Moemen gaat nee. nu wel helemaal alles leegrijden om aan het wiel te komen. En ze doen zichzelf op deze manier de das om. Niwia Doma en Longo Borghini, want in de sprint kunnen ze het niet halen van de rest. Opletten voor Vos. Vollering aan het wiel van Vos. Van Vleuten schuift mee. Uh, Utrep Ludwig, is dat uh, Spread? Ja, Spread komt naar voren. Vos mag zich niet laten insluiten voor alle duidelijkheid. Op 200 meter, opgelet. Ze gaan komen. Longe Borghini die de sprint gaat aanzetten. Hier komt Vos. Opgelet dat je niet ingesloten geraakt. Van Vleuten nu met lange halen. Maar hier komt Vos. Dit moet een kolfje uh, naar de hand worden van Marianne Vos. Gaat ze voor het eerst in haar leven de Goldrace winnen? Ik denk het wel. Niemand op de foto. Opgelet, opgelet, opgelet. Vos, wat doe je nou? Wat doe je nou, Marianne? Opgelet, ik durf het nu even niet met zekerheid zeggen. Ze begon te juichen op 10 meter, 15 meter van de streep. En dan kwam Voldering er nog over. Vos winnaar zegt Radio Tour. Heb je het niet gezien? Nee, nee, nee. Oeh, ja. daar zou ik zeker
2: even ja, terugkijken. Ja. Want ja, zoals zegt, zij gaat die sprint aan en zij rijdt gewoon een fietslengte op kop. Mm-hmm. En het is inderdaad bekeken, alleen op 15. Meter voor de streep gaat ze rechtop zitten, arm in de lucht. En blijkbaar ja, was wat tegenwind. En schijnbaar vang je misschien een beetje wind, weet ik niet. Maar die volle rink, die zat nog in die volle sprint... Ja, en het is uiteindelijk is het nog maar een halve wiel dikte dat zij wint. Mm. Dus zij gaf hem gewoon bijna weg. En het meest frappante daarvan, vind ik... Want ze zei ook na afloop meteen, ja, ik weet het niet, ik weet het niet. Ze was echt in paniek. Je zag ook gewoon zich naast zich kijken in paniek van... Oh, wat heb ik nu gedaan? Want ik gooi hier zomaar mijn ontbrekende overwinning. Ja. Hè, de Amsterdam Gold Race, die gooi ik hier weg. Maar gelukkig voor haar was het niet zo en heeft ze gewonnen. Maar waar ik aan moest denken, en dat verbaast mij... In de Giro Rossa, de bekende vrouwenkoers. Hmm. In 2019, in de derde etappe. Die hele smalle Italiaanse straatjes omhoog. daar, Daar fietst een dame Kennedy die fietst voorop. En dat zal een meter of 50 voorsprong zijn wat ze heeft. En wat doet zij? Zij doet dus gewoon op uh, 10 meter van de streep... doet ze de arm omhoog. Ze was wel kapot. En m- terwijl zij die arm omhoog, omhoog heet... gaat Vos gaat gewoon nog, nog, onder, gaat nog onderlangs gewoon daar. Door. They
0: they
2: ja, en die gaat gewoon eronder langs. En, en, die, die, en Vos wint dus daar. En daarom... Ja, als je dat één keer mee hebt gemaakt aan de andere kant kan ik me echt gewoon bijna niet voorstellen dat je bijna zelf hetzelfde laat overkomen. Ja, echt hè. Ik ben echt serieus uh, gewoon, ja, was ik gewoon echt van, van, van geschrokken mm-hmm. eigenlijk bijna, dat ze het bijna laat, laat gaan. Maar even over Marianne Vos, want daar ben ik heel even snel aan het, uh, aan het opzoeken. Misschien hoorden jullie het type van het toetsenbord. Dat, die heeft me toch ook een carrière inmiddels. Hè? Oh, en, ja. mm-hmm. zij, had, uh, zij heeft, en dat had ik net eventjes uh, gekeken daar straks, dan ben ik even opzoeken, hoeveel zegens dat zij heeft behaald. En dan schrik niet, waar zijn ze? 294. Lekker. <lacht> ja. 294 zegers, dat is een ongelooflijk fenomeen. En mm-hmm. de eerste op het wegwielrennen was in 2005. Dus een vrij korte tijd
1: dan, zeg maar eigenlijk. Hè. Zoveel overwinningen,
2: ja. Ja, terwijl ze, bij, ze, nee. mijn beeldvorming is op een gegeven moment wel even weg geweest. In de tijd ja. dat Anne van der Breggen alles aan het winnen was... samen met Annemiek van Vleuten. Toen zag je eigenlijk de naam van Vos... Uh, zag je bijna niet meer terugkomen. En als je dan dus naar die zegenreeks kijkt... Uh, dan zie je dus in 2006, 2007... nou, dan moet je, en, uh, dan moet je serieus doorheen scrollen. <lacht> Wil je ze allemaal op één pagina vinden? Ja, dan heb ik dat, en zeker niet... en tot 2011 is dat zo. Alleen 2015... Geen overwinningen. Uh, 2017. Een paar kleine overwinningen. En 2018. Hetzelfde verhaal. En pas nu. Is ze toch weer dominant. Want ook in 2021. Ze wint ook Gent-Wevelgem. En ze wint nu de Amsterdamse Goldrace. Dus zij is ze wel echt aan een... Ja, misschien mogen we het wel zeggen... Een ja, tweede jeugd mm-hmm. is ze gewoon wel ongeveer aan begonnen. Ja, dat is echt uh, league, super, super knap. Ja, ze was wel te gast bij uh, Avondgasten Sport afgelopen uh, zaterdagavond. Maar niet in de studio, maar uh, alles. Ja, goed. Als jij even het telefoonnummer regelt, Filip... Okay. Dan uh, ga ik nog even een nummertje draaien. Dat is ondertussen het laatste nummertje van dit uur. Jamir Requai met Virtual Insanity. En we zijn zo dadelijk weer bij jullie terug naar het nieuws.
6: Ja.
3: Nacht eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht dat dit al het einde was.
6: Zeg maar, is het beter als ik bang ben om mijn leven? I you.
2: De Hitmachines, Suzanne en Freek met goud. En uh, ja, Philip, welkom uh, niet alleen jij, maar ook de luisteraars. Welkom terug bij het (laughs) tweede uur van Natrappen met George. Maar wat was er uh, gisteren uh, een hoop te doen? We hebben het eerste uur voornamelijk en eigenlijk alleen over de Amsterdam Gold Race gehad. Want dat is natuurlijk wel een hoogtepunt hier in de regio ieder jaar opnieuw. Maar er was wel een ander hoogtepunt gisteren. Ja, de Grand Prix van Imola, gewonnen door Max Verstappen. Maar ja, Filip, als ik daar even op terugblik, even samen met jou, om te beginnen, regen blijft wel echt een zegen voor de of, Formule 1. O, absoluut, ja. Je weet niet wat gebeurt. Hè. Niks
1: is voorspelbaar. Ongelooflijk, en ze, ja. Ze vliegen er zelfs af uh, 78 Ja, paar, omdat ze die temperatuur
2: niet in die banden krijgen. Maar mm-hmm. bij het begin, beginnen uh, Zijn vader, Jos Verstappen, was natuurlijk de man die bekend stond om de wereldstart. En... Ja, Max klop. wordt daar niet zo vaak om geroemd. Mm-hmm. En zeker vorig jaar heeft hij ook een paar keer echt een hele slechte start gehad. Hè? Dat hij niet anti-stool komt. Dat hij niet van zijn plek mm-hmm, afkomt. komt. Maar dit was er wel eentje. Ja. Vanaf die derde plek meteen, meteen
1: de rechtdoor uh,
2: daarvoor. naar voren.
1: En dan ook de dan ballen hebben om die auto te laten staan. Ja, ja. Want
2: ja. je weet ook gewoon... Ja,
1: maar dat... die ballen heeft hij altijd wel. Ja, uit. zeker. We ze hebben nu wat meer respect voor hem. Dus, uh. Precies. Maar je
2: weet gewoon ja. dat die eerste bocht waar hij naast Hamilton is, dat wie daar als ongeschonden uitkomt, die, die, heeft, die gaat eigenlijk winnen. Die die ja, eigenlijk was het zo dat je eigenlijk dacht van die gaat winnen. Uh, zeker in zo'n regen, want als je achter een auto zit, je ziet ja, echt zie je niks. helemaal niks. Je zag <laughs> fantastische onboordcamera's mm-hmm. van een uh, Gasly en Norris. Nou, ik snap niet hoe zij dat doen. Ja. Kijk, ik geloof wel, die jongens kunnen blind een circuit rijden. Ja, Daar ben ik een, van overtuigd. Zullen we wel een Tom Tom in de wagen hebben? Ja, maar ik bedoel, die <laughs> kunnen met hun ogen dicht, weten zij rondjes ja, te ja. rijden. Maar je hebt toch je te je maken toch met andere doen. auto's. Mm-hmm. ja. En die moet je ook maar zien. En zeker daar. Ja, dat vond ik wel echt, echt spectaculair. Maar je hebt gelijk. Verstappen die komt dus het beste uit de startblokken vanaf de derde plek. Uh, rijdt op kop en rijdt ook echt gewoon Met meteen lijk, weg. Hè? Ja. Maar niet een beetje. Hè? Mm-hmm. Echt gewoon à la Lewis Hamilton. Bijna 10 seconden binnen een paar ronden. Hij pakt 3 seconden op Hamilton meteen in die eerste mm-hmm. twee, drie rondes. Maar ja, dan gebeurt het. Zoals je zegt, uh, Perez die schiet eraf nog Andere schieten nog eraf. Twee safety cars gewoon achter elkaar. Volgens mij was het Mick Schumacher die ook nog die eraf schoot. De eerste, ja. ja, inderdaad. En dan is alles weer terug. Er zit iedereen weer achter elkaar. En dan is het wel mooi. Ja, Verstappen die pakt hem natuurlijk wel weer volop... Begint ook weer met andere dingen, over andere dingen te praten. Omdat hij zo ver op zat. Of ja, hoe zullen we het doen met die slicks? En hij gaat gewoon met dat ja, team. Dat vind ik ja. wel mooi. Dat hij zo... die
1: rijdt voorop en begint zich te vervelen, ja. zeg maar. Hè? Ja, en die gaat gewoon <laughs> ja.
2: vertellen met zijn team. Van, ja, wat mm. zullen we eens gaan doen? En dit dat vind ik ook echt, echt briljant. Mm-hmm. Um, nou, toen ging het dus uh, goed hè? voor Hamilton. Na de eerste pitstops was die uh, eerste. Maar ja, dan in ronde 31. Zeldzame fout. Lewis Hamilton. Hamilton. Ja, okay. Dat was echt, echt, echt een zeldzame fout. Uh, na afloop, even bij uh, Jack Ploy van uh, Ziggo natuurlijk, uh, heeft hij er ook nog even iets over gezegd. Laat even kort, uh, dat, uh, of kort, in ieder geval dat interviewtje even horen met Lewis Hamilton na afloop. This was a race. Two, two for the prize of one. <laughs> <What>?
4: <laughs> But your second race was excellent. Thank you. Well, congrats to, to Max. He did a fantastic job today. Really, really well. Um, How was the first corner? Was it fair? I didn't hear you on the radio Uh, so it was a little bit tight but it is what it is um but no but after that just really tricky conditions for us all and and um ah i tried i tried i was catching but you know these these mistakes i'm only human so um mistakes are there to to be made and to learn from
2: Ja, die fout was dus dat hij in het halen was onder de blauwe vlag. Dus die auto moest aan de kant voor Maar hij slipt gewoon weg. -hmm. En dat is vind ik wel ongekend. Hij heeft daar, hoe lang zou hij daar in dat grind hebben zitten malen tegen die. Tegen de, de vangrail uh, om hem in zijn achteruit uh, te krijgen. Ja, misschien kreeg hij hem niet, niet meteen in zijn
1: achteruit. Maar hij nee. deed hem wel uh, heel, heel, heel verstandig om niet te veel gas te geven. En aan ja, het vast uh, te graven. Ja. En, en zich in te graven. Dus dat deed hij wel verstandig. Maar ja, dat komt mijn verhaaltje. Dan zit hij bijna op, op een kwartier achterstand zeg maar van, ja. uh, van, van nummer 1. En door een uh, safety card weer. En dan schuift het hele veld weer aan elkaar. En hij kan dus... Tweede woorden, nou, eigenlijk, eigenlijk ja, het zijn de regels,
2: dus, er is verder niks aan te doen, maar... Ja, maar sterker nog, die hele situatie die ontstaat door een situatie waar zijn teamgenoot Bottas bij betrokken is, mm-hmm. ja, want Russell die haalt Bottas in en die vliegen met toch een partij achteraf, ja. en toen was het de rode vlag. En ja. inderdaad, dan mm-hmm. zit Hamilton gewoon weer uh, ja, aangesloten. Op scho- schootsafstand. van de rest.
0: Ja, terwijl hij, terwijl hij bijna een kwartier ja, aan ja, kan Maar dan. dat is natuurlijk ja, wel ja. het hele
2: regenverhaal. Mm-hmm. Dat, je ziet zoveel stappen wegrijden op 15 seconden in het begin. Maar dat ja, is geen garantie, want je weet, iedere safety car uh, gaat het veld weer in elkaar. Ja, en dat is daarom. net degene wat de beste banden heeft. Of de nieuwste banden heeft, of uh, weet ik veel. ja Die gaat dan uh, een goede kans hebben. Terwijl als je 15 seconden voorligt ligt, ja, dan kun je wel mindere banden hebben. Maar dat kun je wel uitrijden. Ja, daarom. Maar dat maakt het... Uh, Natuurlijk, de race ook wel weer mooi en het is ongelooflijk dat Hamilton gewoon tweede wordt. Ja, en en, daardoor ja, ja eigenlijk. Ja.
1: Kijk, de techniek is toch wel zover gevorderd dat ze daar ook een oplossing voor zouden kunnen verzinnen. Hè. Dus dat je niet meteen, als je een ronde achterstand hebt en dan komen rode vlaag, dan wil je zeggen: dan ben je die, die, die ronde ben je, nou. ben je weer kwijt. Ja, het maakt het dit, wel spectaculair in dit geval. Ja. Want anders had Verstappen deze
2: race uh, met mijlenverre afstand uh, natuurlijk gewonnen. Uh, ja, voor een Nederlands ja, punt was dat heel goed geweest. Ook, maar, nu ook, uh, zeker. Maar hij is niet leider in de wereldkampioenschap nu. Omdat uh, ze en, hebben allebei nu een race gewonnen. Ja. En allebei een keer tweede geworden. Alleen Hamilton en, heeft en, natuurlijk en een snelle, snelle ronde gehad. Ronde, ronde. Ja. Ja. En als laatste, dat was ook wel even een, een aardig schrikmomentje. <laughs> na die, uh, bij die herstart van stappen, zelf, achter ja. de safety car, mm, <laughs> je ja. zult eraf gaan hè? Ja. En, en de regels zijn inderdaad zo dat uh, Perez weet daar nu alles van. Perez ja. schoot er ook vanaf hè in een safety car situatie en toen heeft hij die twee plaatsen weer ingehaald ja, en, en dat, mag dat mag niet. Mag niet, schijnbaar. Nou, je mag niet als je van de ba- van de baan af raakt. Dan mag je niet meer de plekken die je dan verliest, nou. mag je niet meer inhalen. En ik spreek uit ervaring, want ik heb wel dat eens... Dat de... heb meegedaan. Ja, nou, de... ik zat wel eens in de race ah, simulator ja, thuis, ja, ja. in de playseat. En dan gebeurde me wel eens hetzelfde. Dan zit je achter zo'n safety car en dan kan je vertellen, ook in een computerspel, is dat super saai. En dan, uh, en dan let je wel eens even niet op en dan mis je een bochtje. En dan word je ingehaald en dan mag je die mag gasten je. niet meer terughalen, hmm. terug inhalen. En dus daar was ik wel van op de hoogte. <laughs> en dat was in ieder geval dus ook gebeurd uh, met... Uh, met Perez, uh, die heeft dan toch, moeilijk ik toch wel zeggen, toch wel pech. Het is natuurlijk niet alleen maar pech, mm. maar on, ongelukkige start Je ziet meteen de potentie, hij kwalificeert zich als tweede. Ja. Uh, dus dat is super knap. Maar in de race, uh, ja, blijft hij toch buiten de punten. Maar ik verwacht toch wel dat die Perez wel uh, serieus, gaat, uh, serieus gaat meedoen. Kan. Dit seizoen. Ja. Kan, de potentie heeft hij daarvoor. Heeft hij heeft een goede auto, dus... Ja, nee, dat, hij. dat is duidelijk, dat is duidelijk. Goed. We gaan wat muziek luisteren, Philip. Dan kun je ja. even tot uh, rust komen? <laughs> ja, want we gaan even een. Uh, tenminste, als hij uh, wil uh, instarten, maar ik zie op dit moment niet heel veel wat start. Ja hoor, daar komt hij dan. Even een klassieketje van Pink Floyd. Comfortably nam. We hebben over 20 minuten dan. Nee hoor. Is there
6: anybody in there? Just not if you can hear me. Is there?
2: Met pijn om ons hart sluiten we deze solo af... van David Gilmour van Pink Floyd. Comfortably Nam. want het is uh, ja, absoluut... Uh, wat ons betreft altijd een van de mooiste, mooiste nummers. Uh, vooral live. En inclusief die gitaarsolo.
1: Ja, daarom
2: <laughs> ook vooral dankzij ja. die gitaarsolo op het mm-hmm. einde. Alleen live duurt die en duurt die en duurt die. Eindeloos. Ja. Mm-hmm. En hier uh, nou, duurt die ook eigenlijk iets te lang. Want we moeten verder. Uh, want er is nog veel uh, sport uh, wat we gaan uh, bespreken. En in, uh, we gaan het hebben over het tennis, uh, want er is eigenlijk een soort nieuw uh, ja, format van de voormalige Fed Cup. Ik ben altijd geneigd om uh, te spreken over de FedEx Cup, maar dat is een uh, golfsport. Dat is het Amerikaanse eindtoernooi. Maar de Fed Cup uh, dames tennis dat heet tegenwoordig heet dat de Billie Jean King. Cup. En om even een beeld eh, daarvan te geven hoe dat werkt. Eh, afgelopen weekend waren dus de playoffs. Voor eh, de winnaars van de playoffs die plaatsen zich dus voor het eindtoernooi. En in het eindtoernooi zijn twaalf teams, twaalf landenteams. Die spelen dus in vier pools. Spelen die eh, bestaande uit drie eh, landen per pool. Spelen die tegen elkaar. En de winnaars daarvan, van die vier pools, die dan gaan dan door naar de halve finales. Enzovoort enzovoort. Dus dat wordt tegenwoordig, die finales op een week gespeeld. ...in plaats van het hele seizoen lang. Iets wat al uh, in de mannen, bij de mannen bij de Davis Cup nu ook gebeurd is... ...en dat heeft alles te maken ten eerste met geld... want er uh, is mm-hmm. veel geld te verdienen nu tegenwoordig in een week... ...en ten tweede natuurlijk de beschikbaarheid van de topspelers... ...en in dit geval de speelsters. Want zoals Kiki Bertens al eerder heeft aangegeven... ...toen zij uh, ja, top 5 van de wereld stond... ...is dat ze zich gewoon niet altijd kan en wil vrijmaken voor de Fed Cup. En nu dit gewoon één week is... Zeg maar een soort regulier toernooi. Mis je natuurlijk als speler niet heel veel. Of het is niet een extra veel belasting. In vergelijking met een, uh, uh, een, een reguliere toernooi. Maar in ieder geval speelde in Nederland dus afgelopen weekend. De play-off tegen China in eigen land. En dat speelden ze indoor op gravel. In uh, Den Bosch, uh, in de Maaspoort. Dat is gewoon een gravelbaan uh, aangelegd. En het mooie voor Maastricht in ieder geval. Is dat het heel spannend is geworden. Want er uh, wordt natuurlijk gespeeld om de best-of-five in wedstrijden. Op uh, vrijdag twee single partijen. Op zaterdag twee single partijen. En afgesloten met de dubbel. En Demi Schuurs die is al jaar en dag beschikbaar voor het Fed Cup team. Is er altijd bij geweest. Hè? Dus tegenwoordig Billy Jean King team. team. Uh, maar nooit beslissend Omdat de wedstrijd was al beslist voordat de dubbel gespeeld werd. Ja, dat is natuurlijk een nadeel als dubbelspecialist. En de vorige keer, toen was het wel beslissend. En toen verloren ze die samen met Kiki Bertens terwijl ze matchpoints hadden gehad. Dus daar zat nogal wat emotie. En nu, ja, toeval uh, wil hebben dat ze in dit geval wederom de beslissende dubbel moest spelen. Deze malen met... Uh, Anja Rus, want Kiki Bertens is geblesseerd. Die had zich uh, teruggetrokken. En gelukkig, gelukkig voor uh, Demi en voor het Nederlandse uh, tennis... liep dat deze keer heel anders af. Namelijk in positieve vorm.
3: Ja, het is gedaan. Daar is de winst. Het wordt 6-1 en 6-4 voor Nederland. En Nederland doet het. Nederland verslaat China. Hier in de Maaspoort van Den Bosch. En nog...
2: Ja, dat is een mooie overwinning. Ik denk niet dat je er iets van gezien hebt, Philip? Die heb dames
1: gezien? dubbel heb ik toevallig
2: helemaal ah, gezien. Ja? Ah, mooi. Ja, ja heel goed. Ik ook het... een stukje. Of eigenlijk het grootste gedeelte van de tweede set. Vertel, hoe, wat, ik, wat vond je ervan? Gewoon een hele leuke wedstrijd. Ja.
1: En het leek wel of die, die Chineesjes uh, een stuk minder waren. niks van konden, maar ze zijn toch wel alle twee bij de top 20 van de, van de wereld. Eentje staat... De top 10 en uh, ja. de andere nou, zo, ach- ja. 18 of zoiets. Dus het is niet uh, zomaar iets waar ze nee. de... De speel, de speelden gewoon mooi, gewoon direct, uh, mooie punten maakten. Was, uh...
2: Gekscherend werden al gezegd de linkerwang en de rechterwang, want de één een, wang speelde linkshandig en de, de andere, andere wang speelde en... rechtshandig ja. in, die, in die dubbel. Ja. Maar het was, ik, ja, het was leuk om te zien. Ja, en ik vond vooral wat wel interessant was om te zien. Ik vond Arantja Rus heel goed spelen. Omdat okay. hij met heel veel power vanuit het achterveld speelt. Iets wat ze in haar single niet zo heel vaak doet. Want dan vind ik haar meer zware, hoge topspinballen spelen. En ze heeft natuurlijk wel een, ja, echt een echte atlete. Hoe zij gebouwd is en hoe ze zich beweegt. Maar het mooie van Demi Schuur, ze is echt dubbelspecialiste, Die staat haar vrouwtje, in dit geval aan het net. En zij bewoog ook echt voorwaarts als een van de weinige dames... dat zij ook wel gewoon voorwaarts aan het bewegen is ja, naar die ballen. Ja. Mm-hmm. En daardoor gewoon... Ja, die Chinezen waren net te langzaam vaak uh, in hun reacties. Ja, He, die konden het, het niet aan het netspel niet bijbenen. Dus ik vond het een hele mooie... Toen kwam
1: het over alsof die Chineesjes wat, uh, wat zwakker waren. Maar zijn ja. ze zijn
2: zijn tegendeel.
1: Dus... Dat is toch wel een teken dat, dat Nederland heel goed gespeeld heeft. Nee, dat ben
2: ik absoluut niet. Uh, net
1: neen. zoals je zegt, van, van Rust die kan met enorme snelheid uh, diepe ballen spelen. Dan zit je aan het net zit je gebakken dan. Hè. Dat is het. Dat ja. was een hele sterke mm-hmm. combinatie.
2: Arantje ja, ja. Rus achterin. En dan aan het net uh, met schuur, ja, Dat is natuurlijk dus, lekker. Ja. Ja. Dan heb je in ieder geval altijd één zijde. In hun geval uh, was het volgens mij dan de linkerzijde. Die dan gewoon altijd heel sterk is. Wat ik wel een paar dingen wat mij op, opvielen. Nou goed, zoals gezegd Bertens is niet fit. Die heeft zich ook afgemeld deze week voor Stuttgart.
0: Mm-hmm.
2: Ja, daar hebben we het al uh, bijna wekelijks over. Moeilijk verhaal. Uh, is het aan het worden. Ben benieuwd hoe dat uh, nog steeds gaat aflopen. Maar ja. ja. Ze is nog lange na, bij, bij lange na nog niet uh, terug. In ieder geval won ze wel de eerste wedstrijd. Ze was ook emotioneel na afloop trouwens. nog emotioneel, uh, ze waren allemaal emotioneel. Ja. Want die, die, die pijn zat blijkbaar toch nog wel erg diep. En ze hebben gewoon een goede sfeer. Onderling en ze willen ook echt keihard voor elkaar werken. En dan zie je ook dat de teleurstelling en de opluchting ook vele malen groter is dan wanneer je het volgens mij alleen voor jezelf doet. <laughs> dus... En Haares heeft er veel aan bijgedragen, ja. denk ik. Wat ja. gaat hij
1: doen? Geen ja, idee. dat is dus
2: inderdaad nu uh, het volgende puntje mm-hmm. waar ik met je even wilde ja. aanhalen. Was zijn laatste wedstrijd als Fed Cup Captain. Mm-hmm. En dat heeft alles te maken dat hij voor de rest gewoon niet in het Damestennis actief is. En, en hij blijft wel uh, bij de mannen, blijft hij wel uh, fat, uh, de Davis Cup captain. Ja, ja. En hij blijft ook voor de KNLTB werken. Alleen oh. omdat hij veel meer met het mannentennis bezig is, vindt hij het niet terecht dat hij dan de dames eigenlijk het hele jaar niet ziet. En dan als Fed Cup is moet hij bij de dames op de bank zitten en beslissingen maken wie moet spelen en, en dat soort zaken. Maar de vraag is, en die werd hem natuurlijk ook gesteld. Wie zou een goede opvolger zijn? Waarbij Paul zelf zegt: van ja, het moet iemand zijn die gewoon in een damestennis zit. als zijn de coach, die daar binding mee heeft. Um, dat zou ik zeggen. Maar hij wil natuurlijk geen namen noemen, dat snap ik ook. Ik wil maar, niet wie, feit al zeggen. Nee, maar wie ja. zou jij in vredesnaam kunnen kiezen als opvolger... van Paul Harris. Ik heb daar even over zitten nadenken... maar geen ik heb geen idee. idee. Ik ben er ook niet meer... zo in thuis als, als vroeger. Nee, ik ook niet. Dus, uh, ik met niet... dames tennis. Maar een naam van uh, Sluiter komt heel snel... Uh, langs. Ja. Maar ik denk niet dat de, sluiter, uh, de combinatie... Sluiter en Bertens op dit moment... Geen de beste combinatie nee. is. En ze hebben goed contact. Maar ja. het lijkt me toch... een beetje vreemd uh, als hij het zou doen. Ik verwacht maar het ik niet zo niet snel. Verder zou je denken, als je Nederland hebt... dan Sven Groeneveld. Dat is natuurlijk een heel succesvolle... Uh, damescoach... Uh, uh, maar die is op dit moment volgens mij met een uh, Japanse jongen aan het reizen. Dat zou een naam zijn. Dat zou wel een hele goede naam zijn om te strikken. Wanneer ja, je die okay. fulltime ja. voor de Nederlandse bond zou kunnen laten werken. Dan, uh, dan denk ik dat hij wel echt veel, uh, veel kan bereiken. Maar ja, mm-hmm. dus uh, is het is interessant. Het is dus afwachten wie daar uh, de nieuwe bondscoach gaat worden bij het uh, dames tennis. Maar hoe dan ook, het is in ieder geval een mooi resultaat voor uh, Demi Schuurs. Samen met de meiden van Nederland. Die zitten dus in de final... 12 van de Billie Jean King Cup. Dan gaan we gaan even naar wat uh, muziek luisteren en dan uh, kunnen we verder met nieuws uit Maastricht. Hè, want dit was dus van Demi Schuurs. Maar na uh, plush van de Stone Temple Pilots uh, gaan we even bellen met Maya Kingma. Die dus weer aan het racen is geweest. En dan hebben we het natuurlijk over triathlon. Benieuwd hoe haar uh, rentree in de sport uh, na deze lange corona stilstand haar is bevallen. Tot zometeen. Ja, dat is plus van de Stone Temple Pilots. En we gaan uh, spreken met Maya Kingma, die we vooral kennen als uh, triatleten buiten in een uh, open water op de fiets en uh, dan een lang stuk uh, nog rennen. Maya, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Ja, je hebt gisteren eigenlijk, uh, ja, ze wil toch wel een beetje een officiële wedstrijd uh, noemen waar je aan hebt uh, deelgenomen. Maar dat was in, uh, de SLT in Rotterdam in een of andere arena. Het ziet er allemaal heel erg spectaculair uit. Maar kun je een beetje uitleggen wat voor wedstrijd dat precies is geweest?
5: Ja, zeker. Uh, ja, zoals je zei, het is uh, van het Super League Triathlon. Dat is eigenlijk een, uh, een losse organisatie die met, uh, ja, meestal op uitnodiging werkt voor uh, ja, een, een heel apart uh, spectaculair format. Uh, dus uh, het staat los van ons normale circuit. Uh, maar uh, ja, wat zij eigenlijk meestal doen is, is heel kort en heel snel werk. Uh, ze hebben het echt over waar we normaal 1500 meter zwemmen, is dat hier 200. En uh, in plaats van 40 kilometer fietsen, is het uh, 3 kilometer fietsen. So. Uh, en in plaats van de 10 kilometer lopen is het een kilometer lopen uh, en uh, ja, vanwege coronamaatregelen was dat uh, allemaal binnen dus uh, we zwommen in het zwembad in Rotterdam en uh, ja, dan eigenlijk uh, in plaats van te gaan fietsen gingen we eerst hardlopen en dat deden we op een, uh, op een uh, ja, loopband die je eigenlijk zelf moet, uh, moet aanvoeren. Uh, en daarna fietsen op, op een rollenbank eigenlijk met wel je eigen racefiets erop en uh, ja, dat werd allemaal bijgehouden op, uh, op Zwift dus echt op een uh, virtueel uh, programma eigenlijk
2: Oh, bijzonder. Maar dus normaal is dit uh, is er altijd maar is het normaal dus buiten gewoon.
5: Ja, ze hebben elk jaar een serie. Ja, ze hebben elk jaar een serie. Uh, en dat uh, zijn meestal met de top 10, ja, best wat lezen ter wereld eigenlijk, uh, soms top 15. Ja. Uh, en ja, normaal hebben ze een serie gewoon buiten en dan uh, ja, eigenlijk ook over heel de wereld. Ja. Uh, maar ja, vorig jaar kon dat ook allemaal niet doorgaan. En uh, toen zijn ze eigenlijk ja. gaan experimenteren met uh, iets anders. uh, ja dat zijn de arena games geworden inderdaad.
2: (laughs) En en dan was het één keer of had jij ook nog twee heats? Moest je ook nog uh, meerdere keren deze afstanden
0: overbruggen? Ja,
5: drie keer. Drie keer keer zelfs, op één dag? Ja, de eerste keer ga je zwemmen, uh, lopen, fietsen. En dan heb je eigenlijk maar een minuut of twee, drie heb je rust. En dat betekent eigenlijk dat je in die minuut uh, moet je je wissels weer klaarzetten eigenlijk. Je moet uh, je schoenen aan en je badmuts op en zo allemaal binnen die triathlon. Um, nou, dan, uh, nou, na anderhalf, twee minuten, dan uh, mogen we beginnen met lopen. En dan gaan we daarna fietsen. En dan eindigen we het dan met zwemmen. Dan heb je weer zo'n twee, drie minuten rust. Uh, en dan begin je met fietsen, zwemmen, lopen. <laughs> Oké. Okay. Dus, uh, drie uh, super explosieve mini uh, ja, binnen drie kwartier. Ja, precies. Dat komt eigenlijk op neer.
2: Dat is echt totaal uh, tegenovergesteld van hoe je normaal traint, denk ik dan. Omdat dit zo explosief ja. gekocht is. En normaal ben jij natuurlijk van ja. veel meer lange afstanden.
5: Ja, klopt. Ja, kijk, onze linkse afstand is, uh, valt toch altijd. mee. Dat hadden we nog binnen, ja, binnen de twee uur. Uh-huh. Uh, met uh, met daar hebben we het vorige keer over gehad. Dus er zit wel heel veel, uh, ja, heel veel dynamiek in. Dus het gaat echt wel uh, met... Uh, ja, ook, we moeten ook wel explosief zijn, maar dit is wel, uh, wel echt uh, heel explosief.
2: Ja, kan me wel voorstellen. Ik kan me ook voorstellen dat je nu al iets meer het voelt... dan dat je normaal een uh, triathlon hebt gedaan. Omdat het totaal andere inspanning is. Heb je wat meer spierpijn vandaag dan anders?
5: Uh, dat valt mee eigenlijk, maar je merkt wel inderdaad dat het dat je wat wat gekkere dingen doet. Ja. Uh, inderdaad dat het dat het een stuk explosiever is. Maar van een vijf uh, of tien kilometer lopen uh, voluit uh, de, daar kan je ook wat spierpaar van krijgen.
2: Ja, tuurlijk. Het is inderdaad echt een beetje een, een soort, soort sprintrace. <laughs> ja, inderdaad, wat grappig. Uh, had ik echt ja. zelf had ik nog nooit langs zien komen of nooit uh, over uh, gehoord. Maar ook daar proberen ze dus, uh, toch ook de sport in sommige onderdelen ook wel echt uh, ja, spectaculair uh, te maken. En echt een show eromheen te creëren.
5: Ja, precies zoals je zegt. Het is echt vooral een show. Er valt eigenlijk ja. aan performances niet heel veel af te lezen. Uh, meestal zijn de betere wel ook de betere. En de slechtere zijn wat de slechteren. Hm. Uh, maar ja, het is, het is bijna niet te vergelijken. Het is ook inderdaad een visuele loopband en uh, ja, dat moet allemaal uh, maar goed geëikt zijn om het maar zo te zeggen. Dus uh, 100% uh, fair is het waarschijnlijk niet. Mm-hmm. En uh, wat ik jammer vind, is dat er eigenlijk geen tactiek in zit. Nee. De normale wedstrijden uh, ja, is eigenlijk gewoon een uh, wielenkoers en dan uh, met z'n uh, lopen eigenlijk Precies. hetzelfde. Uh, ja, dat, dat ontbreekt hier. Het is gewoon echt voluit en als er iets gebeurt en je hebt even pech, ja, dan, uh, dan lig je eruit eigenlijk.
2: Ja. Over liggen gesproken. Ik zag op je social media, zag je ook lang uit liggen.
5: <laughs> ja, dat was na afloop. We zijn naar Hoferwege ook nog ergens gaan liggen. <laughs> dus, uh, ja, Het is natuurlijk in een zwembad. en uh, ja, Je hebt zo kort gezwommen Het is natuurlijk hartstikke heet. En dat was het zwembad. Dus uh, alles is nat. Dus uh, in de tweede heat, eigenlijk, de tweede ronde dat we iets gingen doen... Uh, en ik naar mijn fiets en dus gled ik uit. Dus uh, toen ben ik er nog even bij gaan liggen. <laughs> maar... Uh, ja, het is, het is dus echt super zwaar.
2: Dus
0: ja, uh, ja ze draaien
2: klaar bent, is het uh, band uh, klaar ja. liggen En dan uh, ja, uitdagen, bijkomen. Ja, ja. Hey, en maar even over uh, de discipline waar je zelf natuurlijk uh, ja, tot de top van de wereld uh, behoort. Uh, daar ligt de focus nu verder natuurlijk ook op. is uh, Yokohama, is dat je eerste um, race waar je naartoe aan het werken bent?
5: Ja, klopt. Ja, normaal gesproken stond er eigenlijk uh, nog een een WK-seriewedstrijd in begin mei gepland. Uh, Maar die is gecanceld, die was in China. Uh, Maar ja, Japan uh, moet het wel aangaan uh, nu. Met uh, het werken met de bubbels en de sporters uh, in de spelen. Uh, Dus uh, ja, 15 mei uh, wedstrijd in uh, Yokohama inderdaad.
2: Oké, en dan ga je dan daar ook langere tijd blijven in voorbereiding op de Olympische Spelen? Of kom je dan weer terug en zijn er ook andere wedstrijden?
5: Nee, ik kom zeker terug. Nee, we ja. mogen in Japan uh, de kamer niet uit. Dus, oh, dus echt, uh, we komen aan op één uh, vliegveld met z'n allen. We worden meteen in een bus gestopt, ja. uh, gescheiden in Bobbels en naar een apart hotel. Uh, en dan mag je eentje op de hotelkamer zitten tot de wedstrijd begint. Dus uh, oh. daar wil ik zo kort mogelijk aan. Ja,
2: dat uh, kan ik me alles bij voorstellen, ja. Nou, mooi. Nou, in ieder geval wel mooi om je om naar uit te kijken. Uh, dat je ook weer een echte race gaat, uh, gaat aan een echte race kunt gaan uh, deelnemen. Dus uh, ja, ik ja, ben heel benieuwd. Uh, succes uh, alvast gewenst. We gaan het zeker uh, volgen hier vanaf uh, deze plek. Om te kijken hoe je, uh, ja, hoe je resultaten zijn. Ja, tof. Dankjewel. Nou, mooi. ja, dankjewel weer voor je tijd. En uh, veel plezier en succes. En uh, het weer wordt steeds weer wat beter. Niet heel toevallig dat we ook even Weather With You gaan draaien van The Crowded House. Maar ik hoop voor jou ook vooral dat het goed weer is. En uh, dat je ook lekker weer buiten kunt trainen. En niet te koud in uh, Mozaqua trouwens. Hoe is het daar?
5: <laughs> ja, nee, dat buitenpat echt. Uh, ja, het is nu nog heel koud. Maar je merkt nu als het s niet meer vriest En nu het zonnetje schijnt er nu lekker op. Dan, uh, dan wordt het steeds beter. Dus, uh, <laughs> ja, hoop ja, voor iedereen dat het snel beter weer wordt. Er We kunnen ook uh, gewoon wat uh, triathlon-wedstrijdjes in, uh, in Nederland plaatsvinden. Dat zou uh, heel fijn zijn voor de sport. Ja,
2: precies. Daar was veel mijn F in. Dus ik uh, was er even benieuwd naar. Dankjewel, Maya. Tot de volgende keer. <laughs> <Yes>. Hoi, hoi.
5: <laughs> doei, doei.
2: Dat is Crowded House met The Weather With You en uh, we gaan het even over voetbal hebben. Ja, en dan kunnen we natuurlijk eerst even kort uh, over MVV hebben. Ja, heel kort vooral, want ja, het seizoen is voorbij wat uh, betreft de mogelijke kansen die er nog uh, eventueel waren op weg naar een uh, plek. Uh, middels het behalen van de vierde periode of heel misschien nog richting plek 8 uh, door te klimmen, maar in ieder geval na de vorige wedstrijden tegen Rode JC en tegen Top Os is dat in ieder geval niet meer aan de orde. En het hoogst haalbare, en ik hoop dat ze zich daar nog wel op gaan richten, is de negende plek, of in ieder geval eindigen in het linkerrijtje. Dat zou toch leuk zijn. Ja, wanneer leuk. ze dat zouden halen, zeker mm-hmm. als je bedenkt dat ze voor de winterstop gewoon nog op de laatste plek stonden, of in ieder geval de voorlaatste plek, uh, waren ze toen in strijden tegen Dordrecht geloof ik. En nu, ja, toch een goede opmars uh, daarin gekomen. Maar er is ook nog uh, ja, anders wat recent nieuws. En als je de NOS kijkt, dan staat het er helemaal vol. Mee, het overlijden van Willy van der Kuilen.
0: Filip, ja. dat is
2: iets meer uit jouw generatie.
0: Nou, van voetballers, Willy, ik
2: heb hem nooit in actie
1: gezien. Willy van der Kuilen, hij had een keihard scoort, daarom heet hij. Ja, uh, weet ik veel. Dat ga ik zo vertellen. Ja. Hij heeft bijna zijn hele leven bij PSV gespeeld. Hij is topscorer, totale topscorer van Nederland nog altijd met 311 doelpunten. Hij heeft maar een paar keer in het Nederlands elftal gespeeld... omdat uh, zowel Johan Kruip ja. als Johan Neeskens... Uh, niks ja. met uh, mensen van onder de Rode Rivier te maken wilden hebben. Dus hij uh, heeft maar 10 tot 17 keer, weet ik veel... maximaal in het Nederlands elftal gespeeld. En op een of andere manier heeft hij na zijn afscheid bij PSV... toen nog altijd 17 wedstrijden bij MVV gespeeld. Slechts vier keer gescoord, maar uh, ja. hoe hij daar terecht is gekomen... Uh, dat is voor mij een raadsel. Schieten Willy. ja. Dat, dat was zijn dus bijnaam. Hij is keihard dat hij. Uh...
2: <laughs> ja, dat is inderdaad. Uh, ja, Mr. PSV wordt hij natuurlijk genoemd. Mm-hmm. Maar hij heeft dus ook inderdaad, zoals spielbal zei, 13 wedstrijden voor MVV gespeeld. Uh, verder was natuurlijk ook nog wat uh, voetbal uh, afgelopen week. Nou, laat, uh, zoals uh, Champions League uh, natuurlijk en de UEFA Cup. Met Ajax, die helaas uh, uit de UEFA Cup zijn uh, gegaan. Uh, na een 1-1 gelijkspel uh, tegen Roma. Ja, zoals altijd zat er natuurlijk veel meer in. Maar als je tegen Italianen een tweede helft gaat spelen... dan weet je dat je niet veel zuivere speeltijd meer, uh, meer krijgt tegen Italianen. ja en die maakten natuurlijk uh, de, de 1-1. En, en de, de 2-1 voor Ajax werd afgekeurd na een overtreding op van Tagliafico. Wat mm-hmm. natuurlijk wel terecht is. Uh, maar dan heb je ook een beetje pech met een VAR in dat geval. Want zonder VAR was dat, was dat niet gezien. Maar dat zijn nu helemaal de regels. En dan uh, is de VAR beslissend erin. Dus Ajax is eruit. Uh, die triple kunnen ze dus niet meer halen. Maar de dubbel, die... Gaan ze wel. Gaan ze halen. Zo simpel is het eigenlijk. Want afgelopen weekend dus gisteren. ...wint Ajax met 2-1 van Vitesse... ...de bekerfinale... ...en ze missen nog twee wedstrijden... ...twee overwinningen moeten ze nog halen... ...in de laatste wedstrijden... ...om ook zeker te zijn van de landstitel. En dan gaan ze toch een dubbel halen... ...en dan af alles... ...dat denk ik toch een heel uh, succesvol uh, seizoen... ...wat ik echt gewoon nog steeds niet begrijp... ...en dat was natuurlijk ook met MVV uh, Roda... ...waar uh, Thibaut van Akker een uh, rode kaart pakt... ...in de 50ste minuut... ...terwijl 3-2 is op het middenveld... ...waar niks in de hand aan de hand is. Ja, doet Rasmussen uh, in de... 85ste minuut, bij een stand van 1-1 Ajax, doet hij eigenlijk gewoon precies
3: hetzelfde. Hij is Bazouwer kwijt. En is er nog eentje kwijt, Rasmussen, dat is geel. Pff. Dat is het minste natuurlijk, want de bal is weg. Ja, de gele kaart gaat weer terug, de gele kaart gaat weer terug, het is rood. Hij had geel in zijn hand.
2: Ja, rode kaart voor Rasmussen op een cruciaal moment. En ja, ik snap dat gewoon niet.
0: Ja. Dat dit gebeurt. Ja, ja, ik heb zo, niet gezien.
2: Nee, uh, waarom, waarom je zoiets doet op zo'n... Ja. Kijk, uh, ja. die, 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 ik, even, Martinez was misschien, weet ik niet, de vleugelspeler. Die was in ieder geval weg. En met, ja, waarom, waarom ga je zo opzichtig, terwijl de bal veel, al heel ver weg is, uh, hem uh, gewoon echt serieus onderuit schoppen. En je weet gewoon dat je rood krijgt. En vervolgens ja, krijg je daardoor de 2-1 en de tijd om je oren van de rest. En dan... Zou het daar aan liggen? Uh, nou, Zo, ja, niet helemaal. Maar je, 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 staat al, je loopt al op je tandvlees tegen Ajax ja. na 90 minuten. En dan uh, met een man minder. Ja, dat gaat zeker niet uh, meehelpen. En dan moet ik zeggen: zo'n haler is ook wel heel sterk uh, voorin. Maar die kopt die bal opzij naar Neres. En dan misschien ja, zou het eraan liggen. Het is wel de positie waar Rasmussen normaal gezien had uh, gestaan. Uh, en daardoor Neres stond Neres helemaal vrij. Kon vrij intikken. Dus misschien had het er wel mee te maken. Misschien, misschien ook niet. niet. Wie, weet. Wie weet. Daar zullen we vandaag ook niet, uh, niet uitkomen. Um, heb je nog verder iets te vertellen, Filip, over, ja, uh, over het voetbal?
1: Voetbal. Ik heb genoten van uh, Parijs tegen, tegen München. Ja. Ja? Met uh, ja, heel mooi voetbal. En zeker die, die Maria die sprong daar wel uh, heel mooi bovenuit. Daarna Dortmund uh, tegen Manchester City, ook goed, net niet zo goed als de dag ervoor, maar uh, mooi om te zien. Ja, en dan kom je Roma tegen Ajax, kom je dan tegen, ja. (lacht) En dan zie je toch eigenlijk dat Ajax op de goede weg is sowieso, maar toch nog net niet de volwassenheid heeft om om tegen zulke soort ploegen te kunnen meespelen.
2: Mm-hmm. Ja, dat, uh, dat klopt. Uh, de, de, ja, nee, dat is, een, is zeker een groot, uh, groot verschil. Die halve finales van de Champions League die gaan gespeeld worden op 27 april. Die gaan dus tussen Real Madrid tegen Chelsea. En Paris Saint Germain speelt tegen Manchester City op de woensdag 28 april. dag We gaan nog één nummertje luisteren voordat we langzaam en zeker gaan afsluiten. En afsluiten doen wij met de sportmomenten van de week. En ik kan verklappen dat heeft heel veel met golf te maken deze keer. Dus als je dat wil weten, moet je zeker, zeker blijven luisteren. <laughs> en dan komen we dadelijk weer bij je terug. op high van Armen van Buren featuring uh, Kensington. En er was sowieso veel uh, bekervoetbal afgelopen weekend. Want ook in grote competities, zoals was natuurlijk in, uh, de Copa del Rij. En dat was de eerste succes voor Barcelona. Die wonnen met 4-0 van Atletiek de Bilbao. Met uh, goals van Frenkie de Jong onder andere. Dat was mooi. En Lionel Messi toch weer twee keer. Evenals Antoine Griezmann. En uh, tegenwoordig bij Antoine Griezmann moet ik toch iedere keer eraan denken. Dat hij nu drie kinderen gekregen. Alle drie de kinderen geboren op 8 april. Nou, dat is knap, hè? Ja, zeker. Dat is ja. <laughs> vind ik ongekend. In Engeland was de FA Cup. Uh, Chelsea wint 1-0 van Manchester City. Dat was natuurlijk wel uh, de topper daar. Uh, 1-0 is dat geworden. En Leicester City toch ook knap in de finale uh, die winnen van Southampton, Leicester City een paar jaar geleden natuurlijk uh, landskampioen geworden daar en uh, toch knap dat ze bovenin blijven meedraaien en vandaag kwam ook het nieuws dat uh, uh, pff, kom even nu. Mourinho uh, ontslagen is bij Tottenham oh ja ja, ja. dus net een week voor mm. wat is het de League Cup uh, wordt hij uh, ontslagen Sorry. dus uh, dat zal is niet die... de eerste keer dat hij ontslagen nou, nee, nee, maar. is <laughs> maar toch wel uh, toch wel groot nieuws maar en dan die durven ja ja dat zal veel geld kosten denk mm-hmm. ik ja.
6: Timmetje, wat ga je doen? En hij staat! Hij staat! Het is ongekend! Daar
3: gaat hij op. En neemt de boven. Goot is er voor Mark Hartinka. Het Sportmoment
0: van de Week.
2: Ja, deze week sluiten we af met onze Sportmomenten van de Week. We hebben natuurlijk al een en al Sportmomenten besproken. Maar we kijken dan eigenlijk vooral naar de iets minder opvallende momenten die ons wel zijn opgevallen. En het is heel toevallig, deze keer hebben we het allebei over golf. Nou, mm-hmm. ja, begin jij maar ja, eens.
1: <laughs> nou, ik vond het heel leuk om te zien. Ik heb het uh, RBC Heritage uh, Hilton uh, het. <laughs> <head>. <laughs> inderdaad gezien. En dat viel me op de familie uh, Think. Ja. Namelijk vader en zoon. Die uh, de zoon was Keddy. Vader is bezig aan een comeback, 47 jaar. En uh, die spelen daar de sterren van de hemel af. Uh, Zijn zoon, uh, Reagan, normaal gesproken piloot bij, bij Delta Airlines... Uh, Die vond het leuk om weer eens met zijn pa te lopen. Dus die heeft gekeerd voor hem. Maar het ging zo goed dat... uh aan Delta Airlines heeft gevraagd... of hij nog wat langer vakantie kan hebben. Ah, ja? <laughs> maar de hele familie was daarbij... Er, en die hebben alles meegenomen. Maar ja, als een paar veertig miljoen dollar bij elkaar heeft gespeeld... Ja. dan is het wel aardig om een keertje mee te gaan. Hè? Ja, ongelooflijk. <laughs> maar het was leuk om te zien.
2: Ja, Stuart Deze Sink. Uh, bijzonder uh, comeback. Want uh, mm-hmm. uh, je zou het bijna vergeten. Uh, hij heeft een heel wat jaar geleden... Won die, heeft hij die in uh, Brits Open gewonnen. Hij won op Turnberry... in uh, de playoff van Tom Watson. En dat, hij is gewoon degene... die een wedstrijd heeft gewonnen waarin... Van de 100 mensen, 100 mensen ook voor de anderen waren. Want Tom Watson op 60-jarige leeftijd nog een Britse mm-hmm. open winnen. Dat was echt bijna ja, ja. uniek. En mm-hmm. dat is toen in een vier holes playoff niet gebeurd. Terwijl Tom Watson echt een put had voor de winst. Dus uh, Stuart Sink wordt daar vooral nog aan herinnerd. Dat hij degene is die won. Wat niemand graag had willen zien. Maar het is een zeer uh, ja, een man. Heel hartstikke mm-hmm. vriendelijk, rustig. Ja. Uh, geen kapzooners. Nee, ja. Absoluut. Nee, mooi dat hij weer, weer terug is. Mm-hmm. En, en die, mijn, mijn momentje komt uit... Uh, van de Europese toer. Want daar werd op het vasteland weer eens gespeeld. In Oostenrijk werd daar uh, toernooi gespeeld. En uh, dat is ideaal natuurlijk. Alleen dit jaar met de handschoenen aan en de mutsen op. Want dan staat gewoon sterven scout. Uh, wel goed resultaat voor Nederlanders. En dan met name Wil Besseling op de vierde plek geëindigd. Mm. En Caddy Martijn van Oosterhout uit Brunsum. Limburg's Caddy heeft hij. Uh, dat is een heel knap resultaat. Ze werken pas sinds kort samen. Dus dat is mooi dat hij zich weer goed laat zien. Joost Luiten, twaalfde plek. Die vergooide een topklassering. Maar wat mij eigenlijk om ging is de ontknoping. Uh, een play-off tussen John Catlin en Maximilian Kiefer. En de meeste mensen zal dat helemaal niks zeggen. En zeker niet Maximilian Kiefer niet. Maar het grappige is: die man die doet al jarenlang mee. En dat is zo'n constante speler. Eindigt nooit bovenin, Duitser overigens. Uh, eindigt nooit bovenin. Maar ieder weekend haalt hij de kut. En op een gegeven moment had hij zelfs de langslopende haalde kuts achter elkaar. Dus dat betekent dat je gewoon heel weinig fouten maakt. En hij heeft nog een ander record wat je liever niet hebt. En dat is namelijk de langste play-off ooit gespeeld. Dus een play-off van meer dan negen holes waren onbeslist. En die heeft hij toen ook verloren. En je hoort al het woord ook. Want nu kwam hij ook in een play-off. En deze play-off die duurde dus ook gewoon uh, vijf holes. En ja, dat was al alsof dat niet dramatisch genoeg was. Wat gebeurt op die laatste hole is een paar drie. John Catlin, die dus uiteindelijk wint, die slaat zijn afslag, slaat hij in de bunker. Nou, dan denk je natuurlijk van, dit is wel het moment. Dit is de grote kans om je eerste overwinning te pakken na zoveel jaren. En wat doet hij? Kiefer slaat zijn bal, zijn eerste bal, slaat hem little
3: in het water. Laat hem gewoon te kort. Ik was gonna settle this, I'm pretty sure. Let's see if we can see the ripples. That, that is in the water.
2: <laughs> ja, commentatoren zeggen het al. En dan heb je nog een nieuwe kans. Zijn derde schot is dit. En die slaat hij. Die. die bal landt echt op een meter van de hol. Spint terug.
6: Oh, back in again.
2: In het water. Twee ballen in het water. Op het moment waarop je je carrière ja, kunt redden en je eerste overwinning kunt halen, maakt hij een 8 een 8 op een paar 3 en daarmee verliest hij dus, of verliest hij niet, wordt hij dus tweede in Oostenrijk. Nou, hoe pijnlijk kun je het, uh, kun je het hebben? Maar iemand die ook uh, trouwens weet uh, hoe pijnlijk het kan zijn: Thomas de Tri, de Belg. Komt hij hè? En deze Thomas de Tri in zijn laatste ronde maakt 5 birdies en 1 eagle. En dan mag jij raden wat zijn totaalscore is van die ronde. 72. Dat zou je denken. 82. Oh, Plus 10, terwijl je dus z- min 7 speelt 10. als je 5, ja, 5 een ja. Eagle pakt. Maar hij, hij maakt dus op hol 12 een 6. Op hol 14 maakt hij een 10. En op hol 18, par 3, maakt hij een 8. Nou, <laughs> dat is echt voor de gewone sterveling is dat heerlijk om te zien. Dat deze jongens gewoon ook foutjes ja, kunnen maken. Fouten kunnen <laughs> ja. maken. Ja, inderdaad. Dus zo... Uh, ja, zo kan het altijd alle kanten op. Zo eindigen we in ieder geval onze uitzending. Met het, de boodschap dat iedereen moet blijven trainen. Want ook de allergrootste die maken fouten. En dat het ook heel mooi is dat je in je eentje een Amstel Gold Race kunt fietsen. In ieder geval het rondje wat de echte mannen gefietst hebben. Ook wel eens maar de helft van de, van de snelheid. Want hoe zij daar toch die koubergen omhoog reden. Ik snap gewoon niet hoe ze dat doen. Nou, tot zover vandaag. Dadelijk, de mannen van Caféus Maastricht, Die zijn er weer. En wij spreken jullie graag de volgende week.